0: A minutos
1: por la vida, mirando
2: de los temas cotidianos que siempre conversamos con ustedes, y sobre todo el día jueves tiene que ver con el alza de los combustibles que es una escalada que va y que trepa y que trepa y que no tiene fin al parecer o que no tiene techo en este aspecto fíjense que en un promedio en esta semana eh, las benzinas vuelven a subir y la benzina de 93 sostano tiene un promedio de 1025 pesos ha subido en el último tiempo en 261 pesos la de 97 está en un promedio de 1.074 pesos y el diésel, que generalmente es el combustible más barato, está muy alto también, el diésel está a 814 pesos. Eh, una escalada sin procedentes fue la que se registró en el petróleo el año pasado impulsado por la recuperación mundial tras la debacle causada por la pandemia, las interrupciones en las cadenas logísticas globales y los recortes de suministro impuestos por la Organización de Países de Productores de Petróleo, OPEP, en línea con un plan para recobrar paulatinamente los niveles de rendimientos previos a lo que fue esta pandemia del COVID. Una situación que ha combinado con el alto precio del dólar en Chile, ha llevado a las nubes el precio de las bencinas a nivel local. De hecho, la de, mil, la de 2021 fue una subida inédita en el valor de las gasolinas, empujando a la 93 para romper por primera vez la barrera de los mil pesos promedio el litro en todas las regiones del país, hito que alcanzó el pasado 30 de diciembre. En todo Chile, la benzina de 93, que supone la más barata, superó en promedio los mil pesos. En vista a lo que sucede en el contexto internacional, no se avisora que las alzas se calmen en el corto plazo, considerando que casi todo el combustible que consume Chile es importado. Durante el año 2021, los valores internacionales del crudo subieron un 50% y no se descarta que esto pueda continuar. De hecho, el petróleo sobrepasó los 78 dólares el barril, respaldado por una oferta que continúa siendo escasa en la fortaleza del dólar, fundamentalmente los Estados Unidos, y las esperanzas de mercado por una mayor recuperación de la demanda de este año, pese a que la OPEP se abrió la posibilidad de acordar otro aumento del bombeo del combustible. Según los datos de ENAF, la empresa nacional del petróleo, desde principios del año 2021 y hasta el 30 de diciembre, la gasolina de 93 octanos escaló en 261 pesos, una alza inédita en la historia, alcanzando de acuerdo a la Comisión Nacional de Energía un promedio de 1.025 pesos en todo Chile, Siendo la región de Aysén la que registró los valores más altos, a 1.062 en todo el territorio. En tanto, la benzina de 97 ostanos subió a 261.2 y su precio promedio se ubicó en los 1.074 pesos el litro. Y en este caso, el PIC se registró en la región de Magallanes con 1.123 pesos el litro. En cuanto al diésel, el incremento anual fue de... 284 pesos, incluso superior al de las benzina, promediando a fin de este año 814 pesos el litro, mientras que en esta sección vuelve a repetirse Aysén como la región con los valores más altos. Además, desde los primeros días de enero del año 2021 hasta fines de año, la benzina de 93 sostanos anotó 47 semanas de alzas y solo 4 de bajas, al igual que la de 97 en tanto, el diésel sumó 48 semanas de alza y apenas 3 de caída. Bueno, esa es la realidad que se está viviendo. Hay opiniones de los especialistas en este aspecto, hablando de que, bueno, primero Chile es un país que prácticamente importa el petróleo, por lo tanto eso tiene un valor. Tiene que ver en la importación de los precios internacionales a través de políticas, de geopolíticas, Aquí la organización del petróleo, la OPEP, también tiene mucho que ver en este aspecto en producir más o producir menos. Y la pandemia en la pandemia, por supuesto, que ha, que, ha, inf, que ha influido en esto. Fíjese que en promedio, en promedio, por regiones, la región de Arica y Parinacota, la vecina de 93 está a 1019, la de 97 mil 1069 y el diésel a 804. No lo voy a latear con todas las regiones. La, la metropolitana, por ejemplo, está a 1.003 pesos la de 93. A 1.048 la de 97. Y el petróleo diésel a 7.95. En la región de Ñuble, 1.005 pesos la de 93. 1.055 la de 97. Y 7.96 el diésel. En la región de O'Higgins, 1.030 la de 93. 1076 la de 97 y 820 el diésel. Y en la región del Maule nuestra región el promedio es 1017 pesos en la benzina de 93 1066 la benzina de 97 y 820 pesos el diésel. fíjense que en este aspecto del diésel la región del Maule es la que casi más ha subido en este aspecto y es parte de este proceso en el cual estamos viviendo hace un tiempo el alza de los combustibles aquí tiene que ver un aspecto no menor con esta alza histórica de los combustibles en nuestro país y que lo hemos conversado muchas veces porque en todo el mundo ha subido los combustibles hay otros países que aminoran un poco porque son productores pero en Chile hay un factor fundamental en este aspecto. Los factores del dólar, de la importación, del precio del petróleo, es un factor importante. Pero otro factor importante que tiene que ver con el alza de los combustibles en este país es el impuesto específico. Y es ahí donde viene la discusión y es de ahí donde los gobiernos y el mundo político de este país se ha hecho el leso. Porque aquí depende única y exclusivamente, y este es un tema que yo lo he conversado latamente, a lo mejor usted ya lo aburre, pero esto tiene que ver con decisiones políticas. Única y exclusivamente con decisiones políticas. Si yo estoy elegido por la comunidad para poner, para trabajar políticas públicas en bien de los ciudadanos de este país, tengo que ir hacia, hacia allá. Y esto es fundamental en este aspecto, porque ¿quién no tiene un vehículo ahora? En su gran mayoría. Y los que no tenemos vehículo, también sufrimos las consecuencias del alza de los combustibles. Porque el petróleo no solamente está destinado a eh, que los vehículos se muevan, sino que a la producción agroindustrial. A mucho, por ejemplo, el pan. El precio del pan también tiene influencia el precio del petróleo en el panta más de mil pesos el kilo también, puede ser otro tema que podríamos conversar. Entonces, aquí influye mucho, influye mucho el precio, el precio de las bencinas en lo que tiene que ver el impuesto específico. Y eso que el Estado chileno, no los gobiernos porque van cambiando los gobiernos, de un tiempo a esta parte colocó, e inyectó recursos lo que se denomina, ahora tiene otro nombre que no lo quiero enredar, pero era el Fondo Estabilización de Precios del Petróleo en el cual el Estado colocaba un dinero y coloca un dinero subsidiando esto para amenorizar más el alza del precio, si no la bencina estaría mucho más cara. Mucho más cara. Pero aquí vienen las políticas públicas y aquí vienen algo que hemos conversado en este programa, que son los famosos impuestos transitorios que se convierten en definitivos. Y eso es una irresponsabilidad de la clase política de manejar más las finanzas de este país y se hacen los lesos, y algunos políticos ya no están. Y bueno, las consecuencias, ¿quién la paga? Bueno, la comunidad, pues. ¿Quiénes se supone deben estar en la mirada de la política, del mundo político, para hacerles mejor llevadera una vida? Entonces, ¿verdad? no es que estoy con estos impuestos, porque lo que dicen los políticos, todos, ¿ah? todos, 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 todos de aquí no hay ningún partido, ningún color, todos. Es que con esto financiamos políticas públicas, temas sociales. Bueno, pero eso, el origen de este impuesto no era eso, pues. No era financiar políticas públicas. Para eso el Estado tiene recursos, para eso los ciudadanos pagan sus impuestos, muchos impuestos, para financiar el erario nacional. Y a través de la responsabilidad de la planificación y de la buena gestión, los políticos tienen que distribuir de mejor manera esos recursos. Porque esto lo hemos reiterado muchas veces, ...se aplicó el año 85, produjo el terremoto... un rigor se dio a conocer, pero se aplicó el 86... ...para la recuperación de las vías... ...públicas... ...caminos, puentes... ...puertos que fueron deteriorados por ese... ...por ese terremoto... ...iban a subsidiar el mundo que utilizaba los automóviles y todo... ...con un subsidio especial... ...mientras se recuperaban las vías... ...se recuperaron las vías... ...año 86... ...el año 87, 88 estaba todo listo... ...se terminó el gobierno militar... Y vino la democracia y seguimos hasta el año 2022 igual. Nadie ha tenido la valentía, la voluntad política de terminar con esto. Y claro, pues se, se, se acostumbraron o se mal acostumbraron a seguir cobrando un impuesto que ya no tiene ningún sentido y que le sigue metiendo eh, la mano al bolsillo a todos los ciudadanos de este país. El impuesto específico no debería existir. Y si existiera, y ese otro tema, que los políticos se han hecho los lesos, que los grandes medios de comunicación no lo han dicho, que no lo han debatido porque no les conviene, porque dentro de los grandes medios usted ve publicidad que pagan millones, bueno, de estas empresas del petróleo. El impuesto específico lo pagan solamente los ciudadanos que tienen un vehículo, los camioneros no lo pagan. quienes más consumen petróleo en este país? mire, el petróleo en Chile se consume en un 60%, ¿sabe quién lo consume? Las grandes empresas, abastecedoras de la electricidad, de la minería, de las grandes centros industriales, de las navieras y de la de todo lo que tiene que ver con el tráfico aéreo. Ellos con, consumen el 60% del combustible del petróleo en Chile. El resto lo consumen los que usted que está escuchando, que tiene un auto que está trabajando, que tiene un vehículo para desplazarse pero estas grandes empresas no pagan el impuesto, el impuesto pacífico, están exentos de ese pago, pero ¿por qué no lo pagan? yo lo vuelvo a reiterar una vez más aquí en este programa porque es bueno que la comunidad se informe porque muchos hablan en base a la ignorancia de la gente, y ser ignorante no es nada malo, es una palabra porque uno, uno es ignorante en muchos temas yo soy ignorante en muchos temas y en este aspecto se aprovechan de esa instancia y dejan a la gran mayoría de los chilenos con un impuesto específico. Mire, si todos pagaran el impuesto específico, si las grandes empresas pagaran el impuesto específico, la que le nombré, la benzina costaría la mitad de lo que cuesta ahora. Y no hay ninguna otra cosa, no me vengan con mentiras. Es así, es tan simple como eso, pero no lo hacen. Tienen excepciones porque ayudan al país a producir elementos importantes, la minería... Pero se llenan los bolsillos, los dueños de esta grande empresa. ¿Cuántos millones tienen? Si la gente de acá no está no está pidiendo que le den un regalo en la benzina, nada. Están pidiendo que, que le cobren lo que corresponde. Siempre lo hemos dicho. Los ciudadanos son honestos, trabajadores. cóbreme lo que corresponde. porque a mí me cobran un impuesto específico y una benzina en vez de 600 pesos me cuesta mil? Y a la grandes empresa no le cobran ese impuesto específico. Y esas esa grandes empresas ganan millones y millones. Es una pregunta tan simple de resolver, pero no se resuelve, porque no hay voluntad política. No hay voluntad política. y Ese es el único problema. Este tema usted no lo va a ver en los grandes medios de comunicación, no lo ven, no les conviene. Y se van con otros temas y como son referentes importantes. Bueno, la gente creerá que es cierto que el, el, el precio del petróleo tiene incidencia también en los factores internacionales. Yo no estoy negando eso, porque hay que colocar todos los elementos para analizar esta situación. Pero todos, no uno nomás, porque en este artículo principal que yo leí en Estadística hay entrevistas a cuatro destacados economistas que hablan lo mismo, pero nadie habla del impuesto específico y nadie habla que las grandes empresas están exentos del pago específico. Ninguno de estos economistas, eh, doctorado en economía lo dice, ninguno. Colocan un elemento, unos elementos, nada más. Para darle vuelta al tema y para terminar, cuando hablan de la inflación, hablaban de la inflación, le echaban la culpa al cuarto retiro porque querían frenar el cuarto retiro y al IFE. A eso le echaban la culpa. Cuando incidía en más de un 70% de la inflación en factores externos, pues, como acá. Pero los factores externos los mencionan para, para justificar el alza de los combustibles y no lo mencionaban para justificar el alza del del costo de la vida, de la inflación, porque no les convenía, porque según ellos no les conviene, es malo que la gente tenga plata. Y esto es una contradicción total que la podemos decir. No les conviene que la gente tenga plata. Yo he escuchado a economistas destacados, Nicolás Aguirre, José Gregorio, todos estos personajes que aparecen en los medios. ¿Cómo van a tener plata la gente? Si tiene plata la gente gasta más y eso es crea inflación. Bueno, ¿en qué quedamos entonces? Po? La gente no tiene que tener plata ahora. Si la y lo hemos dicho, es una cuestión ni hay que saber economía para esto. Las personas que el, el, usted que tiene su vehículo que paga mil pesos puede pagar 600 y los otros 400 pesos los va a gastar igual. Los va a gastar en otro tema, va a pagar impuestos. Esa plata se va a recuperar en el área nacional. Pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
1: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Buenos días, gusto saludarlos. Minuto a minuto en la Radio Enco en este día jueves 6 de enero. Estamos transitando los primeros días de este año 2022. Hoy día saludamos a las Vilmas que están de onomástico. Tenemos una temperatura de 14 grados. Va a tener una máxima de 32 junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Eh, también nos acompaña, como siempre, Panadería y Pastelería Tentaciones, en Bell 579, entre Tentemendit y Kuhmoller. Estamos en la página de Facebook también, nos puede ubicar en Facebook. Y también tenemos la mejor calidad y variedad en tortas y empanadas, al mejor precio y la mejor calidad, una empresa linarense, apoyándola a ustedes. Vamos a ir con otros patrocinadores, Carlitos, y ya seguimos.
1: Marcamos la diferencia.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Bien, continuamos en minuto a minuto en la radio en Cuba. Ya son las 8 de la mañana con 20 minutos. Estamos con Don Carlos Aguerto de la Coordinación y vamos a saludar a nuestro invitado que tenemos acá en este segmento. Le agradecemos que esté tempranito en la radio. A don Jorge Cuevas Rosell. ...que no, no es grato comenzar con él. Comenzamos muchas actividades cuando era concejal, cuando era autoridad, del mundo del ciclismo... ...y ahora también está trabajando en el departamento de deporte del municipio. ¿Cómo está Jorge? Buenos días.
3: Buenos días Julito, buenos días a todos los amigos de Radio Ancoa.
2: Bueno, tengo entendido que hay muchas actividades que es súper importante en este verano... ...siempre al aire libre a pesar de la pandemia, se está uniendo un poquito con todas las restricciones... ...y con todos los cuidados que debemos tener con muchas actividades que se están realizando
3: Bueno, sí, en nuestra escolar han independiente, que el año escolar, no es cierto, se cerró en, en diciembre nosotros hemos realizado actividades dentro de diciembre, enero, ya hemos hecho algunas, y vamos a hacer enero y febrero sí o sí, actividades mostrando los talleres que se hacen con algunos campeonatos, algunas competencias por ejemplo, tuvimos día atrás el beach volley, una competencia beach volley de, escolar Hoy día a las 10 de la mañana una muestra de Pocárate, que también es un taller que, que está instalado en nuestra escolar, que trabajó todo el año, en algún momento online, ¿no es cierto?, después en presencial, tanto con niños de Acalinares como también del mundo rural, sobre todo de la gente de Palmilla, y hoy día todos esos niños van a hacer su, su muestra, su presentación, no es campeonato, porque... Sí, sí. Dentro de febrero, creo eh, que vamos a hacer un campeonato, ya de competencia, pero este es una muestra, una presentación por parte de ellos. Y el día sábado ya tenemos también la cicletada familiar eh, que parte a las 10 de la mañana en Plaza de Armas. Es una actividad también al aire libre, como dices tú, que podemos hacerlo, podemos hacer actividades presenciales. Es la invitación para toda la, la familia, no solamente para los niños, para los escolares, sino que para toda la familia, para encontrarse, ¿no es cierto? Muchos de ellos a lo mejor. ...de tantos meses, o, o por no decir un par de años, ¿no es cierto? Esa es la idea nuestra, es decir, que, que se reencuentren nuevamente los amigos, los compañeros de curso... Eh, ...también los apoderados, porque también no han existido reuniones de apoderados solamente online, ¿no es cierto? Y también queremos que esta secretaria sea esa instancia, esa instancia de reencontrarse... ...y por eso la idea es invitar a, eh, a todos Linares, a todas las familias de Linares, a todos los niños de Linares... Eh, ...para que puedan participar en esta actividad recreativa que parte, como digo, a las 10 de la mañana y, y bueno, la próxima semana estamos organizando también otro campeonato de béisbol entonces la idea no es parar dentro de la semana sino que al contrario darle mucho movimiento en espera de un marzo con muchas actividades eh, creemos y espero que esto no, no cambie porque eh, debería ser presencial eh, los, claro. números, los números de hoy día indican que sí también hay por ahí hay algunos expertos que dicen que febrero puede ser complicado, esperemos que no sea complicado, pero sí que lleguemos con clases, ¿no es cierto? Pero la idea nuestra es llegar incluso a los colegios con actividades recreativas y la idea es que no inmediatamente el alumno ingrese al aula. Ojalá fueran unas dos semanas que el niño tenga una actividad recreativa, ¿no es cierto?, al interior del establecimiento o incluso si no pueden eh, salir a un parque cercano Estudio en dos años encerrados Y lo vamos a encerrar nuevamente en un aula Yo creo que no es lo mejor eh, Nadie puede pensar que Si ocupamos una o dos semanas de esas Sean semanas perdidas, al contrario son Semanas ganadas, porque nuevamente El niño se va a reencontrar con Sus compañeros de curso, con sus Profesores, con la comunidad e Educativa, entonces creo que es muy Bueno que nosotros podamos hacer eso E invitarme incluso a los, a los colegios A que lo hagan eh, Para que este año, no es cierto compartan con muchas ganas nuestros niños a clase.
2: Y la actividad que van a hacer el día sábado, obviamente la invitación es para todos, pero ¿cuál va a ser el recorrido, don Jorge? El,
3: un recorrido recor es recreativo, partimos en Plaza de Armas, Calle Curmoler, Aníbal León Busto, después inmediatamente por la avenida hasta al el, frente al Estadio Español, ahí se gira nuevamente para a León Busto hacia el centro Linares. Independencia, Monero Rodríguez y llegamos a, a Fronte de la Municipalidad de Linares. Ya. un recorrido que debería tener unos cuatro kilómetros, un poquito más.
2: Usted, es como dice usted, recreativo. Es para la familia. Es para la familia.
3: Vamos, vamos a ir con recuerdo policial. Eh, también siempre tenemos el apoyo del Departamento de Salud con, con paramédicos por cualquier cosa que pase. Eh, seguridad Pública también nos ayuda en, en este tipo de actividades. Entonces, el resguardo para nuestros jóvenes, para la familia, va a ser de primer nivel y da la, la seguridad para que la gente vaya y participe. Hoy día, uno con alegría ve que hay mucha gente que anda en bicicleta. En la pandemia, el uso ¿no es cierto? de la bicicleta aumentó bastante, y, y esa gente, esas personas que lo hacen habitualmente en camino, en ruta, es la idea que invitarlos para que ocupemos, eh, ocupemos nuestras calles, no es cierto que muchas veces cuesta ocuparlas, porque entra a competir con los vehículos pero como vamos a tener una seguridad no es cierto, parte del de, de resguardo de carabineros, nosotros eh, invitamos a todos los, los amigos de Linares a que participen en esta actividad recreativa que es una bicicleta familiar
2: Bueno, y ustedes siempre han a, a, de, no de ahora, de siempre han incentivado el uso de la bicicleta y ahora que tenemos esta gran cantidad de vehículos, esta congestión vehicular que hay que ir al centro, los lugares del centro, la verdad que es un caos. La verdad que es un caos y vienen los problemas, las tensiones, los alegatos. La bicicleta, la verdad que es un elemento súper importante. Claro, algunos dicen que es muy frágil, pero si claro. todos nos respetamos, la, la bicicleta hace muy bien, pues.
3: muy bien. Y hay una suerte de libertad al usar la bicicleta, claro. porque <risas> la persona que ya hace bicicleta y ya en el fondo, como deporte, que va, no es cierto, usa la ruta, la carretera, la cordillera. Eh, nosotros le decimos que usamos la, la, la libertad porque ya no andamos con mascarilla, ¿eh? claro. entonces es una realidad, es imposible que un ciclista ande con mascarilla eh, haciendo deporte porque se va a ahogar, no, 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 la actividad no va a ser de la mejor, entonces uno usa eh, o abusa de esa libertad, entonces mucha gente nos eh, indica, incluso yo ayer nomás veía un face de una persona, incluso era, ella era española, 84 años, y todavía andaba en bicicleta. Y Mira. ella decía que era la libertad, porque el hecho de, de salir a cualquier parte en bicicleta era, ¿no es cierto?, ella gozaba de esa libertad. Y la bicicleta es eso, eh, tú te puedes mover a donde quieras, nadie te, te, a lo mejor te guía una ruta, tú inventas la ruta, ¿no es cierto? O te juntas con tu amigo y hacen una ruta. Entonces eh, la bicicleta... Eh, ...independiente que es una actividad, ¿no es cierto?, sana para, para el cuerpo... ...otros lo ocupan como vehículo de locomoción, ¿no es cierto?, que se van moviendo para su trabajo... ...y también hay mucha gente, uno uno en, en la mañana o tarde cuando va sin el trabajo... ...al trabajo o vuelve del trabajo, se encuentra en el camino con mucha gente que usa la bicicleta... ...muchos ya con casco, que es bueno, eh, muchos ya en la tarde con reflectante, que es bueno pero hay que motivar también a, lo, a los niños a la gente que use el casco de seguridad el casco es, es, es lo más es la seguridad, es la vida de un, de un ciclista, tú te puedes caer muy despacio pero te pega un golpe mal en, en, en una piedra, en la solera y vas a tener consecuencias vas a tener problemas entonces han ocurrido accidentes fatales por ese sentido, es decir, el casco hoy día uno, si anda dos o tres cuadras tiene que andar con un casco, es decir, si sale a comprar a la esquina, hay que usarlo, acostumbrarse, si es cosa de costumbre. Después va a notar que, que si sale sin casco, algo le falta. ¿Ah? Es lo que le pasa con el ciclista: el ciclista claro. sale con el casco, con los sí. anteojos y con los guantes. Muchas veces, oye, no encontraste los guantes ¿eh? y algo te falta. ¿Ah? Porque también los guantes es seguridad: te caes y ya por último, con las manos tú te puedes, ¿no es cierto? defender, no te va a romper las manos, porque las la manos son las primeras que uno usa. En, en una rodada entonces eh, es primordial el uso del casco eh, en, en toda edad desde el más chiquitito eh, hay que motivar lo que use, y los más chicos son los más responsables si uno se da cuenta en el uso de la mascarilla el chiquitito asumió y entendió que iba que usar más, mascarilla y lo hace, lo hace incluso más que el, que el adulto entonces eh, yo creo que si vamos motivando al, al más pequeño el uso del casco esto va a cambiar
2: bueno, eso es importante también porque el uso de la bicicleta y te tiene que convivir. La bicicleta con los vehículos se Así tiene es. que convivir. Nosotros vemos en países bueno, más adelantados como Europa que se convive perfectamente el uso de la bicicleta con el uso de los automóviles, la son colectiva. Y eso aquí tenemos que verlo porque lamentablemente hay otro problema también, consejero, que lo sabe, oh, don Jorge, que tiene que ver con que a veces hay poco respeto también en ese aspecto. ¿no?
3: Hoy día es educación por, por, por todos lados. El, todo lado, sí. el ciclista también tiene, responsable que, es, tiene que ser responsable. Andar contra el tráfico no tiene sentido. No. Tienes que usar lo que hacen los vehículos porque eres un vehículo más. Ahora, un menor de edad, por seguridad y respetando las velocidades, también podría usar la vereda. Porque yo, de repente, hay chicos que tienen miedo a andar en la, en la calzada. Entonces, le digo, ok, anda con responsabilidad, anda despacio por la vereda, sin complicar al peatón, y, y no es malo. ¿eh? Hasta que tomen confianza y pueda bajar a, a, a la calzada, ¿no es cierto? Eh, está permitido, incluso la ley lo permite, ¿no es cierto? La, la, la ley de convivencia vial nos dice: hasta 14 años tú puedes, permite, incluso después acompañado por, por un adulto. Entonces, la idea es esa: es decir, que, que seamos responsables todos, el, el, la persona que va en la bicicleta y la automovilista. Y nosotros, yo salgo prácticamente, trata de salir todos los días en bicicleta, distintas rutas de la comuna, y muchas veces eh, nos han hecho estos famosos finitos que no pasan ni a 5 o 10 centímetros de uno, a 100 kilómetros por, por hora por al lado de nuestro, un vehículo que pesa con el ciclista y todo, ¿cuánto pesará? 100 kilos, frente a un vehículo que pesa, si es un camión son toneladas, si es un vehículo pequeño será una tonelada y poco más. Entonces eso no se entiende, eso que el, el, el automovilista muchas veces ve a un ciclista y muchas veces decimos nosotros, parece que fuéramos invisibles porque no nos claro. ven. Claro. Ah, ah, no nos ven porque de repente vamos a un grupo por la ruta y los vehículos de frente adelantan y nosotros tenemos que tirarlo muchas veces a la vermas que no son las mejores mm. esas vermas que, que están llenas de piedra muchas veces que da inseguridad imagínate que si se cae un ciclista se cae a la calzada y el, y el vehículo viene frente va a ser un atropello seguro que va a ser un atropello o el vehículo va a tener que frenar y eso al, al frenar va a complicar a todo a todo el resto entonces ¿Qué cuesta esperar? ¿Cuánto te da de bueno, llegar a la casa en 10, 15, 20 segundos? Porque no es más que eso. Entonces, ese es el llamado también al automovilista que sea responsable, al peatón, que sea responsable, y al ciclista, que también tiene que hacerlo.
2: Bueno, eh, queremos agradecer a Jorge Cueva, que está trabajando también en el este con la Oficina de deporte también, eh, dando a conocer toda esta actividad. ¿Hoy día entonces hay una actividad a las 10 en la plaza?
3: A las 10 de la, en la mañana en la Plaza de Armas. Eh, ...vamos a hacer una muestra de karate eh, ...uno de los talleres que funcionan en, en el departamento transcolar... Eh, ...y bueno, invitado a todos... ...lo hicimos en la plaza para que la gente lo vea... ...la plaza de armas es un punto de encuentro... ...la gente se va a encontrar con, con la actividad... ...gente que hacer a lo mejor un trámite de compra o de paseo... ...hoy día que hay mucha gente que ya está de vacaciones... ...y está en Linares... ...se va a encontrar con esta actividad... ...por eso lo, la llevamos al interior de la plaza de armas y otras actividades también queremos instalarlas, seguramente dentro del mes no sé si la próxima semana lo estamos viendo, o puede ser un día o dos días antes de un campamento perdón, scout, a lo mejor también vamos a hacer una muestra de, de lo que hace un grupo scout eso también lo queremos hacer en la plaza de armas con la carpa, todo una hora, dos horas, para que la gente también se motive a, a la actividad de, de que tenemos, porque tenemos scout, tenemos eh, béisbol atletismo ha dado un resultado impresionante incluso se están haciendo las gestiones que van muy muy, muy encaminadas de llevar un, a cinco deportistas y dos profesores a, a Brasil a, a, a Campiñas una, un lugar cerca de Sao Paulo una ciudad cerca del de Gran Sao Paulo donde nos va a recibir un entrenador nacional de, de, de Brasil que, que es un entrenador que va a los Panamericanos a los Sudamericanos a los Juegos Olímpicos él nos va a recibir allá junto con nuestros profesores con Lucho Cerda que, que iría encabezando esta delegación, vamos bastante encaminados eh, hemos recibido una recepción súper importante por parte de ellos y creemos que va a ser una realidad, yo creo que ya la próxima semana eh, una que vengan de vuelta los correos electrónicos porque ya esto todo se hizo vía Whatsapp vía, pero hoy día ya tiene que ser vía correo electrónico para poder formalizar nuestra actividad ya y eso va a ser una realidad
2: perfecto, y también la invitación para el sábado entonces desde las 10 de la mañana esta gran cicleta familiar,
3: así ah, es, a las 10 de la mañana lo importante es que, que van a tener mucha seguridad en, el, en la ruta en el camino y para que la gente se atreva a andar en bicicleta, si nos tomamos las calles con responsabilidad, la gente el automovilista también menos va a respetar y como dices tú, en muchas partes, en otros países incluso es más la bicicleta que anda en la calle que el auto uh -huh. han dejado el auto en la calle y acá alineada perfectamente se puede hacer si tú en bicicleta a cualquier punto muy lejano que sea, puede llegar en 20 minutos, ¿no es cierto? Okay. Y, y si tú incluso te motivas en marzo a ir a clase en bicicleta, el colegio tiene que buscar la, la necesidad del de, de, de uso de bicicleta y de entregar instalaciones para que el niño se sienta seguro con su bicicleta en ese establecimiento. Si nosotros empezamos a andar en bicicleta, se van a ir dando las condiciones ¿no es cierto? para que den nuestra seguridad.
2: Bien, le agradecemos a Jorge Gómez Rosel conversando estos minutos de estas informaciones con nuestro programa en esta mañana día jueves. Gracias Jorge. Muchas
3: gracias a usted Julito y un abrazo grande a todos nuestros amigos delinar y ojalá que este año sea lo mejor de lo mejor.
2: Así es, así lo esperamos todo.
3: Vamos a ir a la pausa, don Carlos
2: eh, la compañía de panadería y pastelería de tentaciones en jubel 579, independencia y culmoles estamos en nuestra página de Facebook también, la mejor calidad de variedad en tortas, bizcochuelos eh, pasteles, crema eh, tenemos brazo de reina también, también la variedad en empanadas, de jamón, queso, champiñón y pino, tentaciones, estamos para servirle vamos a ir a la pausa y ya retornamos
0: Andando.
4: Las 8 y 36 minutos.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito Si es de Maule, es bueno Atención maulinos de corazón Te invitamos a sumarte a esta campaña de empatía regional Prefiero el Maule Prefiere comprar productos y servicios de nuestra región Y así nos ayudamos entre todos Yo prefiero el Maule En redes sociales el utiliza el los siguientes hashtags hashtag, hashtag prefiero el Maule Y hashtag empatía maulina en Casino Marina del Sol, los jueves son
4: de descuento. Así es, todos los jueves, entre las 18 y 21 horas, ven a disfrutar con un 50% de descuento en todas nuestras hamburguesas. Y eso no es todo, además te llevas un shop de cerveza Heineken de regalo. No te lo pierdas, ven a probar nuestras ricas hamburguesas a mitad de precio. Más información en marinadelsol.cl, Casino Marina del Sol, juntos pura entretención. Hmm.
1: Seguridad.
3: Soy José Morales del Valle de Caliboro. Participando en la red de prevención comunitaria, aprendí que el trabajo en equipo es la mejor forma de enfrentar cada temporada. Pero todo el trabajo y esfuerzo que realizamos durante el año se puede perder con conductas irresponsables de personas que pasan por el sector, que no son de acá. En un incendio no solo se quema el bosque, también mueren animales o se quedan muy mal heridos. Y lo peor de todo, también mueren personas. Y para evitar eso, debemos trabajar en equipo y de forma permanente.
1: Todos podemos ser parte de la Red de Prevención Comunitaria. Búscanos en Facebook e Instagram como Red de Prevención Comunitaria y aprende con nosotros a prevenir incendios nublado o despejado, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Protégete de lo que no ves. Más del 80% de los cánceres de piel se producen por la sobreexposición al sol. Utiliza protector solar contra radiación UVA y UVB tres veces al día. Evita la exposición solar entre las 11 de la mañana y las 4 y media de la tarde. Prevenir el cáncer. Cuanto antes, mejor. Un mensaje de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi y Fundación Arturo López Pérez.
4: Vigésimo Campeonato Nacional de Cueca Senior, Linares 2022. Todo Chile se reúne en Linares, en aras de nuestra danza nacional. Días 19, 20, 21 y 22 de enero, 20 horas, Alameda Valentín Letalier, Costado Casa de la Cultura. Organiza Agrupación Cultural Inapilén, colabora Casa de la Cultura Municipal. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y la Artes Fonda Regional 2021 y la Corporación Municipal de Linares Danza, música, artesanía y comidas típicas. Vigésimo Campeonato Nacional de Cueca Senior Linares 2022 del 19 al 22 de enero. 20 horas Alameda Valentín Letelier. Le esperamos.
2: Continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa de este día jueves. Ya nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana. Estamos con don Carlos Agurto, como siempre, ahí en la coordinación. Y vamos a establecer un contacto con el concejal Marco Ávila, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, concejal? Muy buenos días.
5: Don Julio, un afectuoso saludo a quienes atentos escuchan el programa. Muy buenos días para usted. También desearle, y aprovechar la instancia, de desearles un muy buen inicio de año 2022 que todo lo que viene este año sean solo buenas noticias para usted, para su familia y para todos los linarenses que, que escuchan su programa esta hora
2: Bueno, eso es lo que esperamos todos igual para, para, para usted y para su gente, han tenido un inicio de año en esta semana bastante activo con bastantes consejos, comenzaron el año me refiero yo a laboral, el lunes con Consejo Extraordinario, el martes con Consejo, el miércoles tengo entendido que también ha sido bastante intensa esta primera semana. ¿eh?
5: Sí, efectivamente. Bueno, lo que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades eh, es una cierta cantidad de sesiones al mes. La conversación que se tuvo en el seno del Consejo tiene que ver principalmente con desarrollar eh, la, las sesiones que establece la ley durante la primera semana y un poquito pasado a fin de que algunos concejales puedan tomarse vacaciones en, en el mes de enero y otros eh, podamos hacerlo en el mes de febrero. Por lo tanto, se va a sesionar durante durante esta primera semana de enero y durante la primera semana de febrero. y Pasadito, como le digo, porque la próxima semana en este caso también tenemos consejo municipal, pero la finalidad es esta en definitiva. Ahora, por supuesto que hoy día las nuevas tecnologías nos no facilitan las cosas, me refiero a que si de pronto tenemos alguna situación eh, extremadamente preocupante y que requiere que el Consejo sesione, también existen las, las nuevas tecnologías que nos permiten a nosotros sesionar a través de, eh, digamos, Internet, a través de las sesiones online, del teléfono, del computador, etcétera, que fue el caso de, que utilicé yo hace un par de días atrás cuando estaba en Santiago. Por lo tanto... Eh, los procesos del, del municipio respecto a aprobación de recursos, observación de la utilización de los recursos, de fiscalización, que es lo que establece la norma para los concejales, no se detienen porque también se nos prestan estas y, y existen estas nuevas tecnologías que nos permiten conectarnos igual eventualmente frente a un requerimiento de fuerza mayor.
2: Así es, y justamente usted el día lunes hay un tema de familia personal de salud, de su esposa y que esperamos mejores, estaba justamente en Santiago, pero telemáticamente se contactó con el consejo y porque había un tema no menor que era la licitación de la empresa para la mantención del área verdes de nuestra comuna de Linares, que fue una propuesta que entregó el municipio a través de su departamento de ceplas de obras, y que el consejo con algunos concejales, entre ellos usted votó en contra, rechazó esta propuesta. ¿Por qué usted rechazó eso concejal?
5: Sí, efectivamente, bien, como como usted lo, lo indica, yo me conecté de forma telemática el día lunes al Consejo y eso tiene que ver principalmente con la responsabilidad con la que uno asume este este tipo de cargo. Eh, podría perfectamente haberme excusado porque participo de, de las comisiones, pero pero el fin último era era conectar si la necesidad sí si lo, lo, lo requería. Eh, claro, efectivamente se sometió a la votación del Consejo, la aprobación de la licitación de las áreas verdes. Eh, la propuesta de la unidad técnica era eh, la empresa Solo Verde que se adjudicara en definitiva la mantención de las áreas verdes. mil metros cuadrados de superficie es lo que se estaba adjudicando. Este concejal al menos votó en contra y, y en buena hora sucedió así, eh, entendiendo que al hacer el cálculo del resultado final de una licitación que tenía de duración cinco años nos dábamos cuenta que había una especie de valor adicional eh, si uno lo comparaba con la empresa segunda que estaba en la, en la propuesta de la unidad técnica, eh, había un valor adicional de cerca de 1500 millones de, de pesos que se pagaban al a largo de cinco años y desde la interpretación de este concejal al menos no me pareció pertinente que le estuviéramos pagando a la empresa más cara que venía en la propuesta de la unidad técnica y no nos inclináramos por la que nos costaba bastantes millones menos. En Estricto Rigor, la empresa que, que cobraba menos cobraba algo de, de 97 millones de pesos mensuales, porque esto también hay que contarle a los vecinos que los pagos son mensuales. mensuales y se proyectan a cinco años, y la empresa que se estaba adjudicando costaba 122 millones de pesos mensuales. Cuando uno hacía esa suma y lo hacía comparativo se daba cuenta de que al cabo de cinco años el municipio ten, terminaba pagando 1, 500, casi 1.500 millones de pesos adicionales por no inclinarse por la segunda oferta. Una licitación de eh, poco más de 7.300 millones de pesos a cinco años. Y ahí también teníamos un, una crítica respecto de la extensión en el tiempo del contrato. Nos parecía que cinco años era demasiado. Entendíamos que a lo mejor tres años o, o, o hasta quizá el periodo de esta administración era lo pertinente, pero no cinco años. Hola, Ahora el y... punto está...
2: ¿eh? Sí, no, siga nomás, lo escuchamos.
5: El punto, el punto está, don Julio, eh, en que siempre existe, y se lo hice ver al, al señor alcalde al siguiente día, en el consejo nuevamente, donde, donde se nos convocó nuevamente a, a tomar decisiones respecto de este proceso de licitación. Se rechaza el proceso de licitación en el consejo pero el alcalde utiliza la, la forma del trato directo para adjudicar el, el proceso. Al siguiente día nos llega una propuesta de trato directo con la misma empresa, con Solo Verde, eh, por 10 meses. Y eso fue en definitiva lo que aprobó el consejo. Yeah. Este concejal, siendo consecuente con lo que había dicho el día anterior, eh, volvió a votar en contra, y no porque tenga algo en contra de la empresa Solo Verde, no, de ninguna manera, eh, no, mi planteamiento tiene que ver con que es necesario abrir la cancha y que otros oferentes también lleguen a Linares, otras empresas, otras empresas, incluso pensaba esto pide atrás, don Julio, ¿cómo no va a haber un empresario local que esté interesado en mantener las áreas verdes de nuestra ciudad? Debe existir, por lo tanto, el planteamiento de este concejal hacia el alcalde es abrir más el abanico. A ver, postulemos, a, a, tratemos de eh, observar nuevamente las bases administrativas y, si la ley lo permite, por supuesto, adecuar para que otros oferentes, quizás no empresas gigantes, puedan participar de estos procesos de licitación. Y qué mejor que un linarense, un empresario linarense, sea el encargado de mantener las áreas de nuestra ciudad.
2: Claro, eso sería lo ideal, concuerdo con usted, pero las licitaciones son abiertas y todos pueden postular. Y lamentablemente pues, 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 gente pues, pues. no echa no postula. Porque, eh, yo creo pues, pues, que lo pues. que usted dice es abrir, tratar de incentivar un poco más la empresa local, no sé, con algunos cambios en las bases por ahí podría ser. Claro,
5: yo creo que si la ley lo permite, yo creo que hay que hay que facilitar las cosas. En términos concretos, lo que sucedió en el Consejo posterior al, al rechazo de esta licitación es que se aprobó el trato directo por 10 meses por algo así como 102 millones de pesos, me da la impresión que fue lo que se aprobó para la mantención de las áreas verdes de estos mil metros cuadrados de superficie, 102 millones de pesos mensuales por un plazo de 10 meses. Espero que al cabo de los 10 meses nosotros tengamos un amplio abanico de oferentes para tomar la decisión y, y, y que no es una menor decisión, digamos. Yo no. soy de los que siempre me he planteado crítico respecto de eh, la correcta utilización de los recursos. La ciudadanía nos eligió para resguardar las arcas municipales también y debemos estar permanentemente observantes de cómo se utilizan los, los recursos. No, Es imposible no hacerlo en julio.
2: Sí, estamos de acuerdo, comenzamos incluso con el alcalde de este tema, comenzamos ayer con el concejal Michael Concha, que tiene que ver con un proceso que se da en todo el país, excepto alguna que otra comuna concejal, con la externalización de los recursos, que tiene que ver con la basura primero, que tengo entendido que también se hizo, eh, se licitó el tema de la basura. Y eh, las áreas verdes, se externalizan estos recursos. Por ahí, dentro claro. del consejo del día lunes, algunos concejales, o algún concejal planteó la posibilidad de que, ¿por qué no el municipio se hacía cargo de esto? Ese era año, ya yo me acuerdo que estaban todos a cargo de los talleres municipales todo eso. Pero es complejo ese tema también. ¿Cómo lo no ve usted eso? Sí.
5: O sea, yo tengo la sensación de que eso tiene que ver exclusivamente con la mirada de la primera autoridad. Eh, y es cuando uno observa, y, y, y un poco la la discusión histórica que se ha estado dando en el último tiempo, más o menos Estado. Claro, claro Nosotros somos de la idea de más Estado, más Estado. El Estado abrazando cada vez más más eh, servicios o funciones, y no externalizándola. Si uno aterriza a lo local, se da cuenta que este municipio es el fin de nuestro Estado. Por lo tanto, en buena hora sería que dejara de externalizar recursos. Si nosotros en la conversación con con la corporación que es la organización que tiene a cargo de parquímetros también hacíamos el mismo análisis ¿por qué el municipio eh, desde su administración desde, desde su eh, espectro de facultades se hace cargo de parquímetros, eh, distribuye las mismas cantidades de dinero y toma decisiones respecto del de el restante hoy día eh, de acuerdo a la exposición que tuvimos en su momento, hay dinero que, so, que están en caja, digamos, de la corporación pero quienes toman la decisión es la corporación, ¿verdad? Mm. Eh, por lo tanto, ahí nosotros tenemos un, un ejemplo patente hoy día de que quizás sería bueno dejar de externalizar los recursos, dejar de externalizar las funciones, perdón. Yo creo que el municipio tiene suficiente eh, aparataje administrativo para hacerse cargo de este tipo de cosas. Y, y en definitiva nos permitiría economizar aumentar los recursos internos y utilizarlos bien eventualmente. Porque también hay que unir a esto, don Julio, de que de pronto también se escuchan bastantes críticas respecto de la administración de estos servicios que están externalizados. Entonces, cuando se presentan las críticas, también es bastante extraño que, que se licite con los mismos oferentes. Yo creo que ahí también tenemos que observar, eh, y por supuesto, si la ley lo permite, eh, observar qué es lo que sucede con las bases administrativas. Es decir, si tengo un oferente que es multado una, dos, tres veces, diez veces, escucha, ¿cómo no va a haber algún, eh, alguna cláusula que le impida a este oferente participar de los procesos de licitación? Estamos, en definitiva, frente a situaciones en las que nos encontramos con. Eh, empresas que desarrollan servicios pero que están llenos de multas y vuelven a adjudicar los mismos servicios entonces yo creo que ahí también hay un problema
2: no y lo otro juicia... que también también eh, la otra empresa porque eran tres empresas una que fue fuera por parte de base y la otra empresa que estaba junto con solo verde eh, ustedes saberlo, si no lo recordamos estuvo a cargo de la, la áreas verde y no salió de la mejor manera tampoco exacto, entonces porque exacto, usted tiene exacto. razón por cómo no hay más empresas que realmente Sí, sí. ese es el punto claro
5: ese es el punto entonces yo creo que aquí aquí hay que ampliar el abanico lo, lo mayor posible don Julio, y solo si volvemos al caso de, de las áreas verdes es impresentable don Julio que nosotros estemos pagando por metro cuadrado de área verde, un monto muy similar a lo que se está pagando en las grandes comunas del Gran Santiago, es impresentable nosotros somos una comuna con múltiples necesidades múltiples necesidades pero tenemos estos estos costos gigantes en definitiva que eh, se pueden rebajar de alguna manera y eso eh, tiene que ver principalmente con las características de la gestión que se está realizando desde, desde la primera autoridad comunal digamos. no tiene que ver con otra cosa si a la primera autoridad comunal eh, le llama la atención dejar de externalizar estos servicios, lo va a proponer al consejo y el consejo va, va a apoyar.
2: Ahora, esta es una, es una afirmación mía, no lo voy a meter a usted en esto porque uno tiene que tener cuidado, pero yo lo digo responsablemente en el tema de dejarte de analizar estamos bien, pero también y es, hemos sido muy críticos del funcionario eh, municipal, el funcionario público que también a veces no hacen bien la pega, que se ponen en movilizaciones que dejarían todo votado, entonces también hay que mejorar esos aspectos en ese sentido concejal. Sin duda,
5: sin duda. Bueno, nosotros en campaña planteamos en algún momento de que era necesario avanzar hacia la implementación de un modelo de gestión de calidad al interior del municipio. Cuando uno instala estos, estos modelos de gestión, don Julio, lo que, eh, digamos, echa a andar eficientemente es el control. Y cuando uno está preocupado del control de los procesos, principalmente evita este tipo de situaciones que el funcionario atienda mal porque salta una alerta automáticamente de parte del vecino que me dice, en este sistema, mire, sabe que en este departamento me atendieron mal y uno podrá tomar las medidas correctivas necesarias. Claro. Eh, ahora, yo creo que uno como autoridad debe estar observante permanentemente esto, de estos procesos. Nosotros llevamos casi poco más de seis meses eh, desde que asumimos eh, y son las primeras situaciones que se presentan yo por lo menos tengo una postura clara respecto de lo que hay que hacer hacia adelante, pero pero también se requiere de la fuerza del Consejo en su totalidad. Eh, en buena hora, en la primera votación respecto de esta licitación, en la oposición, por llamarlo de alguna manera, se ordenó y le dijo al alcalde mire, esto no corresponde, reevaluémoslo, pero al final y también lo hice bien en el Consejo, sin perjuicio de que se aprobó finalmente el trato directo, eh, es triste le dije al, al, al señor alcalde y en el pleno del Consejo, observar cómo el día anterior el Consejo Municipal rechaza algo y usted por la ventana ingresa la misma la misma iniciativa y termina aprobada. Eh, al final incluso lo, lo tomó a broma, hizo una especie de chiste cuando él dijo eh, no dejen solo a, al concejal Ávila, porque fui en definitiva el único que votó en contra de el trato directo. Pero esto es así, esto es así, son luchas que se van dando constantemente, diariamente, en las cuales no siempre se gana. Entonces, hay que recordar que es así.
2: Ahora, finalmente, ¿tienen consejo hoy día, concejal?
5: Efectivamente, efectivamente, tenemos consejo hoy día a las 3 de la tarde, eh, y luego tenemos consejo la próxima semana, y con eso se estarían terminando los de este mes, sin perjuicio, que como le comentaba en un en un principio, seguimos conectados y disponibles para cualquier eh, eh, requerimiento de fuerza mayor que implique que el consejo sesione y que apruebe o rechace determinadas iniciativas. Vamos a estar atentos, yo particularmente voy a seguir en Linares, no tengo presupuestado salir de vacaciones por el momento, principalmente por la salud de mi señora eh, así que vamos a estar en Linares disponibles frente a cualquier tipo de situación y conectado con los vecinos, por supuesto, como siempre.
2: Bueno, queremos agradecer este contacto en esta audición de día jueves al concejal Marco Ávila con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Muchas gracias, don Marco.
5: Don Julio, que tenga un excelente día, mejor y me, me, media semana que nos está quedando, nos estamos <risa> quedando poquito esta semana ya. Eh, espero también usted tenga la oportunidad de tomarse un par de días de descanso. Usted es un comunicador muy activo que está permanentemente. Todos tenemos que descansar un poquito. Así es que un abrazo grande, un Julio, gracias por siempre generar estos espacios para dialogar con los vecinos y vecinas de Linares y un afectuoso saludo también a quienes atentos nos escuchan a esta hora.
2: Ok, que tenga buen día, muchas gracias, que esté bien. Que esté muy bien. Chau, chau. Bueno, ahí teníamos al concejal Marco Ávila entonces conversando con los auditores minuto a minuto en la radio en COA, eh, ampliando esta mirada en relación a lo que fue esta situación de la licitación de las empresas de mantención de áreas verdes, que es bueno que la comunidad sepa porque son temas que la gente no lo sabe hay toda una serie de licitaciones de bases, no solamente la oferta económica influye, influye en otros aspectos todos estos todo aspectos hay unidades técnicas, departamentos que hacen estas licitaciones que las presentan al consejo, el consejo las aprueba las rechaza, y como muchas más por ejemplo la licitación por el tema de la estación de, de residuos domiciliarios la basura que conocemos todos se aprobó, entonces acá la de las áreas verdes se rechazó, pero se hizo un chato directo con esta empresa porque hay que seguir regando las áreas verdes eh, por 10 meses y porque ellos tienen la flota acá, entonces pero hay diferentes miradas que es bueno que usted las sepa y usted sacará sus propias conclusiones nos vamos, nos despedimos, ya viene agenda informativa le agradecemos su sintonía le agradecemos a don Carlos Aguerto y a la coordinación nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana, que pasen bien